0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os quiero recordar que los fines de semana en colaboración con Pódimo también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana analizamos las tres noticias que han marcado la semana y el domingo explicaremos, con ayuda de Kiko Llaneras, por qué votamos lo que votamos. Que hay votantes de todo. O
1: sea, hay votantes eh, tomando decisiones por un montón de motivos. ¿no? Al final, lo que es difícil de transmitir siempre a, a la gente es que eh, eh, la sociedad no es como el, la burbuja en la que a veces vivimos. ¿no? O sea, tú, nosotros vivimos en determinados barrios, tienes ciertas amistades, o sea, tu mundo, tu entorno, no es el conjunto, el conjunto de España. ¿Cuánta gente no conoce ningún votante de algún partido? Y obviamente existen, luego contamos los votos y existen, pero digamos la paradoja o lo que cuesta de reconocer es que ese entorno tuyo, ese mundo que te rodea, pues
0: no es el conjunto del país. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
2: Estamos a dos días de ir a votar. Son unas elecciones atípicas porque, como se adelantaron, hemos enlazado una campaña con otra. Ha habido sondeos, análisis, lonas, memes, intervenciones en podcast, debates, ausencias, mentiras y medias verdades que han necesitado verificación. En la redacción del país nos hemos volcado. Sobre todo para los compañeros que siguen a los candidatos han sido dos semanas de trabajo muy intenso. José Marcos García ha seguido al PSOE. Es una campaña típica. Al PP lo ha estado cubriendo Elsa García de Blas.
3: Mm, entrevistas a primera hora, mitines mañana, tarde, debates por la noche. ¿no? Paula Chouza a sumar.
0: De hecho, ahora mismo estamos en la estación de Sanz para hacer trasbordo a, a Girona.
2: Y Miguel González ha cubierto hasta donde le han dejado a Vox.
4: Para nosotros ha sido muy típica campaña de Vox. Nunca hay sitio ni para el país ni para la cadena SER. Soy Ana Fuentes. Hoy
2: en El País, así ha cubierto El País la campaña electoral. Esto es lo que nos contaban Elsa, Paula, Miguel y José. Pero, ¿cómo han sido estos 15 días para el resto en la redacción? Lo sabe bien Pilar Álvarez, que es la jefa de Última Hora del periódico. Ella está en la mesa de redacción, es la que coordina toda la actualidad, el minuto a minuto, y va a ser quien nos guíe por este viaje sonoro.
5: Hola, soy Pilar Álvarez y vivo, como gran parte del periódico, ...en una campaña electoral. El 28 de mayo, que era domingo, acabamos muy tarde... ...la jornada electoral de las municipales y autonómicas. La verdad es que son alucinantes estas jornadas en un periódico. Pero también muy, muy intensas, muy cansadas... ...y me fui a casa de madrugada con la broma de... ...bueno, pues ya ha empezado, empezado la campaña de las generales. Pensando en diciembre, claro. El lunes se retrasó la primera reunión, la reunión que tenemos a las 10... ...porque estábamos pendientes de una comparecencia de Sánchez. ¿no? Oye, ¿qué va a decir? ¿Va a hablar de la crisis de gobierno? No va a hablar de un, de un adelanto, puede que hable de un adelanto electoral, ¡boom!
6: He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde.
5: Adelanto electoral al 23 de julio, en pleno verano.
7: Es el momento de un cambio político en España, es mi momento. Nos parece un gran error comparecer a unas elecciones asumiendo que uno es el ganador.
3: Estas elecciones no son unas más. Nos jugamos, creo, que el futuro del país para la próxima década.
5: ¿Y qué buscaba Sánchez con el adelanto electoral? Tuvimos reacciones rápido de varios de nuestros analistas explicando justo eso, que quizá lo que quería era evitar el desgaste, forzar la unión de la izquierda, que sumar metiera el turbo. Como contó Kiko Llaneras, uno de nuestros expertos en datos, en las municipales la izquierda salió muy muy mal parada, sobre todo por esa división de la que estábamos hablando. Y todo eso hizo que el PP arrancara la campaña con ventaja.
1: En esas elecciones el PP sorprendió con un resultado mejor del que anticipaban las encuestas y en esas circunstancias lo que hacen los encuestadores es revisar sus métodos y, y de manera casi eso, mecánica, eh, cambian sus estimaciones para dar un mejor resultado al Partido Popular. Entonces, así arrancó digamos, la carrera hasta las elecciones del 23J.
5: El PSOE empezó fuerte, con un primer vídeo de campaña en el que recuperaron la guerra de Irak, el Prestige, en fin, salieron al ataque. Que la mentira
8: vuelva mentira... Pues con ese, con ese vídeo lo que quería el Partido Socialista era reactivar Primero de todo a sus militantes, a sus cuadros, que estaban abatidos después del fiasco electoral del 28 de mayo. Y por eso recurren a esos vídeos emotivos, de orgullo, de apelar a la diferencia con eh, algunos de los aspectos eh, más polémicos de, de los gobiernos, de, en este caso de, de José María Aznar.
5: ¿Y mientras el PP qué hizo? Tenían el viento a favor, así que en su caso lo que tocaba era no arriesgar.
3: La clave era eh, tratar de mantener eh, ese efecto ola que se produce siempre después de que consigues una victoria electoral. Es el efecto caballo ganador que se llama. ¿no? Por eso hemos visto eh, en general pues a, un, a un líder que ha buscado mm, no exponerse a tantos riesgos.
4: En esta campaña, y a pesar de que no era esa la intención de Abascal, no ha tenido más remedio que eh, de una manera creciente eh, ...tener que enfrentarse con Núñez Feijóo y con el Partido Popular. En la campaña de mayo, para que os hagáis una idea... Eh, ...Abascal solo hizo campaña en aquellos ayuntamientos... ...en aquellas comunidades donde eh, podía ayudar al PP... ...a desbancar a los socialistas. Sin embargo, en esta campaña, eh, al contrario... Empezó Abascal en su primer mitin, el mitin de la noche que empezaba la campaña electoral propiamente dicha, fue en Elegido, eh, en una población de Almería que fue la ciudad más importante de España, donde en el año 19 llegó a gobernar eh, el PP con Vox.
5: Esta es también la primera campaña para sumar, que consiguió en tiempo récord y quizá con algún trauma aglutinar 16 partidos de izquierdas bajo la figura de Yolanda Díaz. ¿Y cuál es su idea fuerza? Aquí no hemos venido a hablar de los políticos. Esto va de los problemas de la gente.
9: No queremos hacer una campaña que sea un plebiscito sobre ningún político, ninguna campaña autocentrada en los políticos y las políticas. Queremos hacer una campaña que interpele directamente al votante sobre sus problemas.
5: Pero una cosa son las intenciones y otra la realidad, el contexto. Porque en mitad de la campaña de las generales, de manera muy ruidosa, empezaron a cuajar los primeros acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox.
3: Ellos eh, querían ir por, por su carril. Eh, lo que ocurrió es que la pre-campaña estuvo totalmente marcada por sus pactos con Vox para los gobiernos autonómicos y eh, hubo un momento en esta campaña que eh, buscaron ¿no? un punto de inflexión para tratar de representar una distancia mayor con Vox ¿no? porque los pactos de eh, las autonomías les habían, habían dado una imagen de cierto entreguismo del PP a, hacia la extrema derecha ¿no? con la que ha pactado eh, tres gobiernos así que eh, aprovecharon eh, el desencuentro en Murcia que de momento ¿no? es, está en tablas porque Vox ha votado en contra de la primera investidura de Fernando López Miras eh, aprovecharon ese desencuentro para eh, tratar de desmarcarse ahí de Vox.
5: De esos gobiernos ya constituidos, gobiernos municipales y autonómicos, empezaron a llegar las primeras medidas y pusimos el foco, entre otros temas, en la cultura. En Valdemorillo, en Madrid, el ayuntamiento rechazó representar Orlando de Virginia Woolf. Allí Vox tiene la cartera de cultura. También conocimos entonces el programa electoral de Vox. Por agenda ese día tocaba el del PSOE, que salió con unas cuantas horas de retraso, y en medio un documento de 178 páginas que además recogía dinero para el partido. Tenía de todo el programa. Desmontar la red de igualdad, abandonar los acuerdos climáticos, una rebaja fiscal masiva en función del número de hijos, recentralizar competencias… A la izquierda, Sumar empezó a endurecer el discurso contra el PSOE. Les acusa de ser poco ambiciosos con el tema del acceso a la vivienda o de dudar sobre la edad de jubilación. Y se vio claro también el trauma del proceso con Podemos, el hecho de que Irene Montero hubiera quedado fuera de las listas y la entrada de Belarra en la campaña intentando escenificar una unidad que no parecía muy real. Después del pacto, el ruido siguió unos días,
0: pero creo que enseguida empezaron a dar a conocer propuestas, nombres de responsables de área y supieron cambiar el paso es muy difícil dejar de hablar del papel de Podemos también porque ha sido muy discreto, muy modesto estas semanas y Díaz no ha acabado de aclarar del todo qué fue lo que pasó con Montero. Pero en todo caso el problema quizás es más el sentimiento de derrota post-28 de mayo con unos muy malos resultados que han generado desánimo en una parte del electorado progresista y que han intentado combatir
5: estos días. Es aquí cuando llegan los refuerzos, llegan los expresidentes. José María Aznar y Rajoy han arropado a Feijó en esta campaña, pero el gran protagonista de este grupo de ex ha sido sin duda José Luis Rodríguez Zapatero, muchas veces el que mejor ha dado las réplicas a la derecha. Así explicó Zapatero en el podcast Saldremos Mejores, por qué se ha involucrado tanto en esta campaña. Porque sí, en esta campaña han desfilado por los podcasts también.
9: Sí, voy a contar los hechos, que uh -huh. no los he contado hasta ahora. Los hechos es que el, al día siguiente de las elecciones municipales y autonómicas, donde hubo un resultado pues, complicado para la izquierda, no tan malo como dicen, pero bueno, pues recibí una aluvión de peticiones de entrevistas de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, uh -huh. lo cual me sorprendió un poco porque, bueno, no estoy en primera línea. Dije, bueno, voy a esperar unos días y voy a ir. Y voy a ir a decir lo que pienso con contundencia. Además, eh, para mmm, también dejar algo muy claro de la historia de este país, eh, esa campaña se discutió mucho de Bildu y de ETA, y me parecía que yo tenía una, un deber, un deber con, con todos los españoles, de decirles la verdad. Bueno, es que sin Zapatero
8: el PSOE no tendría ningunas expectativas el 23 de julio. Eh, aquí una de las claves es el, la entrevista de Zapatero con Carlos Herrera en la COPE, en la que reivindica eh, la victoria contra ETA eh, por, por llevada a cabo y lograda eh, bajo su gobierno, ¿no? bajo un gobierno socialista.
9: Es decir, que ¿me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista? Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo, y lo sé. Y luego es que él está haciendo una campaña paralela a la de Pedro Sánchez.
5: Nos ponemos ya en el 10 de julio, el único cara a cara entre Feijóo y Sánchez de toda la campaña. Expectación máxima, porque Feijóo no ha aceptado ni un solo debate más y Sánchez le pidió hasta seis. El líder del PP se preparó a conciencia.
3: Feijo preparó el, el cara a cara eh, durante muchos días. Eh, él iba aprovechando todos los trayectos de meeting a meeting, todos los viajes para ir estudiando la documentación que le, que le pasaba el partido. Él es un político de la vieja escuela, eh, por tanto pide siempre todo por escrito. Es algo que eh, resaltan mucho sus colaboradores y los miembros del comité de dirección. ¿no? Eh, así que tenía eh, abundante documentación para preparar el cara a cara eh, que iba estudiando en todos los viajes. Y luego, pues, eh, tuvo un asesor mmm, en la sombra, ¿no? que fue el jefe de gabinete de, de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? y que tiene un estilo eh, bastante agresivo. Enseguida volvemos.
5: Y llegó la noche del cara a cara, que viene a ser algo parecido a una jornada electoral, pero mucho más concentrado, mucho más intenso y con mucha gente en el periódico.
3: Muy buenas noches, les saludamos desde el estudio 14 de A3 Media. Ya saben que el próximo 23 de julio en España estamos llamados a las urnas porque hay elecciones generales.
7: Yo no divido, No feijo. divida usted con la igualdad. Sí divide. Ha hecho una ley del solo sí, el sí. La mejor manera gracias... de lo a ese país es el pegamento de Vox. Señor, señor Feijo. Pero mire, eh, ver, llevamos es que ya bastante tiempo. ¿Quiere usted debatir con el señor Abascal? Debata usted con el señor Abascal.
5: La verdad es que fue un debate bronco, ruidoso, en el que era muy difícil narrar en tiempo real qué estaban contando porque se interrumpían todo el rato. El periódico hizo además un ejercicio de verificación espectacular con una veintena de periodistas comprobando los datos casi en tiempo real.
8: Se ha notado mucho en, en, en los días inmediatamente posteriores al cara a cara con feijó se percibía incluso que Sánchez en algunos de los mítines no estaba, digamos, fino como en otras ocasiones o como, o como llegaba al cara a cara, ¿no?
3: El PP salió enchufado del cara a cara, yo he notado además eh, de forma muy clara en los simpatizantes del PP un cambio después del debate. Eh, el día después de, del cara a cara, Feijóo se fue a Ciudad Real a un mitin por la mañana eh, al que yo le acompañé. Y la reacción de los militantes y de la gente por la calle eh, había cambiado por completo. Mm, vamos, literalmente se echaban encima de él. O sea, se abalanzaban pidiéndole que les diera la mano, que, le, que se hiciera una foto con ellos. Eh, había un estado de mm, verdadera euforia, ¿no? En, sobre todo entre los militantes del PP, cosa que antes del debate pues yo no había percibido. Mm, esa, es la, esa es la verdad, ¿no? Bueno, yo el, el cara a cara lo, lo seguí pegada al televisor, ¿no? Como, como todo el mundo. Eh, la verdad es que eh, tenemos que, bueno, el sistema de trabajo que hemos que teníamos, ¿no? Era. Yo tenía que escribir un análisis de la actuación de Feijóo, eh, análisis que tenía que estar listo antes de que terminara el debate, ¿no? Eh, entonces, bueno, son estas veces. Eh, que, que tienes que ir a toda velocidad analizando y escribiendo, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, eh, es un reto periodístico porque no, no escribes reposadamente lo que has visto y, y te ha dado tiempo, ¿no? A, a pensar sobre ello, sino que has de ir a toda velocidad y, y la verdad es que, eh, bueno, pues con mucha adrenalina, ¿no?
5: Faltaban 12 días para las elecciones generales y se habló también de feminismo. No está tan claro cómo va a afectar el feminismo a, a esta campaña y a esta votación. No existe eso que dicen del voto de las mujeres. Pero se sí han hablado de feminismo integrador, del feminismo del 99% y llegó además otra guerra, la guerra de las lonas, desplegadas por Madrid. Greenpeace... Abrió una lona gigante en la puerta de Alcalá, donde estaban todos los líderes políticos. La campaña de la organización ecologista recibió un aluvión de críticas en las redes sociales y fue retirada al cabo de las horas. Las lonas más polémicas, con todo, estaban aún por llegar. Pues bueno, entre unas cosas y otras, entre lonas, feminismo, debates, ruido, llegamos al ecuador de la campaña. El PP está convencido de que tiene el viento a favor, por lo que consideran un buen debate de Feijó. Y el PSOE sale un poco al contraataque intentando rebatir a posteriori los datos falsos del candidato del PP en el cara a cara. Feijóo introduce además otro asunto, la duda sobre si correo, si va a poder gestionar todos los votos y si detrás de esto había una mano negra. Es un asunto que hemos seguido muy de cerca a todos los medios y que ha llegado hasta el final de la campaña.
7: Y por eso le pido a los carteros de España que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar.
5: Una de las compañeras que ha seguido este asunto es Virginia Martínez. La Junta Electoral Central lo que
0: ha hecho en estas elecciones desde el primer momento es aplicar en el resto de España la misma medida que impuso en Melilla y era la de entregar el voto en la oficina de Correos identificándose con el DNI. Esta medida no estaba establecida en la ley con anterioridad y en estas elecciones generales Correos ha jugado un papel fundamental porque al celebrarse en verano se han batido todos los récords. Hay más de 2.600.000 peticiones del voto por vía postal. Casi ...casi el doble de las peticiones...
5: ...que se cursaron en las pasadas elecciones generales. Y Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN... ...reprocha a Feijó su ataque a Correos.
6: Lo estamos viendo con este tipo de declaraciones que se hacen... ...para socavar la, la confianza de la gente... ...en sus instituciones y, y en la democracia española... Y, y, ...y ante eso uno se tiene que indignar... ...porque España es mucho mejor... ...que esa forma de hacer oposición... ...y que entender la política".
5: Mientras sigue la guerra visual, la guerra de las lonas, Vox desplegó en Madrid una gigante en la que aparecía un hombre encapuchado detrás de una mujer a la que le tapa la boca con un eslogan. Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos en la calle. Un colectivo feminista, por cierto, hace un par de días le dio la vuelta al cartel. Abascal ha puesto a cientos de estos monstruos en las instituciones. Y al día siguiente, un debate a siete. Arrancó con Sánchez criticando precisamente el tono del cara a cara, el tono de Feijó, y criticando sus pactos con Vox.
6: Otros pues bueno, estarán más en el embarrar la política, la campaña, para tapar sus pactos con Vox, como ocurre hoy y mañana en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, o, o también para suscitar eh, injustificadas eh, dudas sobre el proceso democrático y de, y de voto en, en nuestro país.
5: Y apenas unos minutos más tarde, Carlos Mazón fue investido presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox. El
3: molde honorable señor don Carlos Mazón
5: Feijó abrió además en campaña otro tema delicado. Participó en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Hermoa y criticó a Bildu y su apoyo al PSOE en la pasada investidura.
7: Ni el presente ni el futuro de España debe ser impuesto por quienes planificaron, ejecutaron o aplaudieron los crímenes como el de Miguel Ángel Blanco.
5: Esa noche en el, en el debate a siete salió también este asunto. Uno de los participantes era Óscar Matute, portavoz de Bildu, que le reprochó al representante de Vox, a Iván Espinosa de los Monteros, que usaran el terrorismo. Yo no sé dónde estaba usted, le dijo, pero cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco yo estaba en una de las vigilias por Miguel Ángel Blanco.
8: Me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Hermoa. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted.
5: Como decía antes Elsa, los pactos que vinieron del 28 de mayo estaban muy presentes, han estado muy presentes en las generales. El 14 de julio fue investida en Extremadura María Guardiola como presidenta de la Junta y en esta ocasión no fue el PP sino el presidente saliente, Guillermo Fernández Vara, quien criticó que el partido que pierde las elecciones se ha investido.
8: Le traslado en mi nombre y en nombre de mi grupo que de aquí nunca va a salir una palabra hacia ustedes que le represente como ocupas ...o como gobiernos ilegítimos... ...dijo usted ayer en su intervención... ...en varias ocasiones que, que iba a ser presidente... ...porque así lo han querido los extremeños... ...perdone, no, señora Guardiola... ...usted va a ser presidente porque lo han querido... ...aquellos señores que están allá arriba...
5: Van pasando los días y Sánchez encara... ...los últimos días de campaña... ...pasando de lo más racional... ...a la épica.
6: Siempre hemos tenido que luchar contra todo pronóstico...
8: Bueno, aquí vimos... ...una vez más al Pedro Sánchez... ...original al del manual de resistencia, al que eh, se resiste a la derrota eh, cuando parece que, que todo indica que, que, que va a ser así.
6: Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del Gobierno de España contra todo pronóstico
8: y por eso hizo esa referencia de contra todo pronóstico, nos impusimos en las primarias, salió adelante la moción de censura contra Rajoy.
6: Así que ¿sabéis lo que va a pasar el 23 de julio? ¡Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico!
8: Y desde luego si logran sacar esta campaña adelante será por, por la épica y apelando a las emociones del electorado de izquierdas.
5: Y el PP hace un cambio de objetivo. Con las encuestas al alza, empiezan a pensar en el después. Formar un gobierno en solitario sería mucho más fácil si consiguieran reducir el espacio de Vox.
7: Y si concentramos el voto en el cambio, el cambio sale.
5: En el lado izquierdo, Yolanda y One Belarra, juntas en Pamplona.
0: Creo que es importante decirle a la gente que está dudando si votar, sumar o si votar al Partido Socialista que el único voto seguro para frenar a las derechas y para seguir avanzando en derechos es el voto a sumar. ¿Cómo era el ambiente en el primer mitin de Yolanda con Ioner? Yo no hablaría de complicidad eh, sino de cordialidad entre ambas. Llamó la atención que Belarra, por ejemplo, no se refiriera a Díaz en ningún momento y que si reivindicase, sin embargo, las leyes de igualdad, el departamento de Irene Montero.
5: Aquí en el periódico, justo un día después, entrevistamos a Yoranda Díaz, que dejó claro que no quería fuego amigo en la izquierda.
3: No tengo más que agradecimiento y cariño para el señor Sánchez. En momentos difíciles en el gobierno de España, parte del proyecto que llevaba el Ministerio de Trabajo ha salido adelante porque el presidente eh, confió en mí. Desde luego Sumar va a gobernar con el Partido Socialista, no tengan ninguna duda. Y además vamos a gobernar mejor. Y en
5: apenas unas horas, esa misma jornada, la propia Díaz, que hasta entonces había hecho una campaña en positivo, acordados de aquellos de los problemas de la gente, atacó a Fijó, donde más duele.
3: ¡Explíquenos! ¿Qué hacía usted? con Marcial Dorado, cuando toda España sabía quién era Marcial Dorado. Marcial Dorado, señor Feijó, explíquenos.
0: En realidad, Sumar no ha dejado tampoco de hablar de propuestas, pero sí es cierto que ha endurecido el discurso contra Feijó los últimos días, sobre todo pues, con el tema del, del narco, como comentáis. Díaz eh, tiene que convencer a los indecisos. Es un asunto que, por otro lado, no es nuevo. Díaz lleva hablando de esto una década. Lo, hacía, eh,
5: lo hizo varias veces en el Parlamento de Galicia cuando estaba allí en la oposición con Ague. Se ha hablado mucho de mentiras en esta campaña. Si se empezó hablando de las mentiras del PSOE, con el foco puesto ahí, luego se dio la vuelta y la izquierda encontró un filón de desgaste, porque además ese día Fijo fue a Televisión Española.
7: Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Eh, por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, eh, señor Fijo. Es absolutamente correcto. No, partido... no lo hicieron
5: ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé
7: de dónde saca usted eso.
5: Y ante las últimas horas para publicar encuestas, se publicó el CIS, que analizó, como siempre, Kiko Llaneras.
1: Desde la llegada de José Félix Tezanos a la dirección del centro en 2018, y las estimaciones que hace el CIS, y luego las comparamos con los resultados que se producen en las elecciones, y ha habido desde entonces más de una treintena, pues vemos dos cosas de manera sistemática, que es que los errores en precisión de las estimaciones del CIS es mayor de lo que solía ser y lo que es eh, peor y aún más claro de manera sistemática el CIS estima más votos para los partidos de izquierdas entonces esa es la, la situación con las estimaciones del CIS simplemente eh, no podemos eh, usarlas como solíamos y hay que eh, ponerlas siempre, digamos, en, en, en cuestión Esto no quiere decir, no obstante que la izquierda no pueda sorprender.
5: Este miércoles fue el día del debate a tres, donde rechazó estar feijó. Pedro Sánchez, Santiago Bascal y Yolanda Díaz se enfrentaron en el plató de Radio Televisión Española con una intensa cobertura desde el periódico.
2: Y podemos poner también algo de que es la que más se está atacando a... y es la que está centrando los ataques contra la derecha.
5: Y no solo para destacar los ataques entre ellos, sino para comprobar en tiempo real si los datos que daban los candidatos eran ciertos o no eran ciertos. Los... No ahora... sí, claro, Esto. Verificar los datos en tiempo real involucró a una veintena de compañeros de todas las secciones con Jesús Sérvulo al frente. Aquí se le escucha esa noche con Isabel Valdés, la corresponsal de género.
2: ¿Sabe cuántas mujeres han sido asesinadas desde el año 2003
6: en nuestro país, en Arabascal? 1.212. Derogar todas las 112. leyes que nos van dando. Yo le digo una cosa, señora Bascar.
2: Esto es verdad. Lo que ha
5: dicho Sánchez y Díaz, sí. Es que son opiniones suyas. Pero el fact-checking va más allá de la verificación en vivo. Continuó incluso, acabado el debate, cuando había que examinar la tormenta de datos que lanzaron los políticos. Le voy a dar el dato. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000. No, la, la segunda parte está eh, bien porque son 700, casi 750.000. Sí, 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 no es Claro, claro, pero eso es impreciso porque no, está, es el número, no, el, no,
3: yo estoy con el número lo ha da dado bien.
5: Así que tras 90 minutos de debate entre Sánchez, Abascal y Díaz, tocaba no ya verificar sino analizar cada uno de los temas.
9: Hay que hacer uno final, acabar, y elige uno. Entonces yo hago uno de Abascal, y este de lo que, no...
5: Y tras la verificación y los análisis, era el momento de decidir la portada del día siguiente, el titular, los enfoques, las fotos. Pues
8: Álvaro, Álvaro ya ha mandado, ha mandado la foto, ¿vale? Tiramos al final con la de los tres con el, con el atril, ¿te parece, Alex? Para la dónde? ¿Para dónde? Para portada, vale. ¿vale? Es la que ha elegido la directora.
5: Esta noche acaba la campaña, el sábado reflexionamos y el domingo a votar.
2: Este episodio lo han realizado José Juan Morales, Marta Curiel y Pilar Álvarez, que también lo ha narrado. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.